0: Ohrenblut, der kommunalpolitische Podcast für Köln. Ich bin Sebastian Tautkus und zum Auftakt des Podcasts habe ich mir drei alte Freunde und Weggefährten eingeladen, um mit ihnen im Corona-Teil-Lockdown das Thema der Stunde zu besprechen. Ist die Party vorbei? Sind die Kölner Kneipen, Clubs und Festivals noch zu retten? Ich begrüße ganz herzlich Ralf Christoph, Gründer und einer der Köpfe des Festivals COPOP. Und Mastermind der COPOP Convention. Philipp Treuth, Co-Inhaber der Hipster-Kneipen zum Scheuen Reh am Westbahnhof und im Schnörres in der Südstadt, außerdem Vorstand in der Interessengemeinschaft Kölner Gastro und schließlich Jan van Wegen. Betreiber des legendären Musikclubs Gebäude 9 und Vorstandsvorsitzender, oder wie nennt man das bei euch?
1: Erster Vorsitzender.
0: Erster Vorsitzender bei der Clubcom, bei der Kölner Clubcom, das ist die Interessenvertretung der Kölner Clubs. Servus zusammen.
2: Hallo. hallo.
0: Ja, hallo. Freue mich sehr, dass ihr da seid. Ähm, zu Beginn des Jahres ähm, wurde im Feuilleton darüber spekuliert, welche Parallelen die jetzt gerade beginnenden 20er Jahre haben würden mit den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, politische ähm, Verwerfungen und so weiter, woran niemand offensichtlich dachte, ist ähm, genau vor 100 Jahren, begann in den USA die Prohibition. Die Spanische Grippe tobte noch in Europa kurz davor. Im Ersten Weltkrieg gab es ähm, Tanzverbote. Später im Zweiten Weltkrieg dann auch, vor allem nach der Schlacht um Stalingrad, wurden die sehr äh, restriktiv durchgesetzt. Und ansonsten hatten wir, konnten wir uns das so wenig vorstellen, dass es solche Dinge geben würde. Alkoholverbot in der, in der Stadt, Absage von Karneval und so weiter. Aber eben auch Tanzverbote. Ich habe mir nie den Originalfilm Footloose angeschaut, auch nicht ähm, die Neuverfilmung, weil ich mir einfach nicht vorstellen konnte, dass, ähm, dass sowas möglich ist, dass es ein Tanzverbot ähm, gibt. Jetzt sind wir in dieser Situation und wollen das näher betrachten. Ich möchte euch aber darum bitten, nicht die üblichen Sonntagsreden ähm, zu halten, wie wichtig Ausgehen und Livemusik musik sind Ich denke, die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts wissen um die Notwendigkeit dieser Dinge. Wenn sie es nicht wissen, können sie auch gleich ausschalten. Sondern wir wollen uns um möglichst genaue Analysen und präzise Forderungen bemühen und beginnen mal mit, mit dem Teil, nämlich der Gastronomie, der wahrscheinlich die kleinste Lobby hat, weil sie die meisten Schwierigkeiten hat, sich sozusagen als Kultur ähm, zu verkaufen. Da freue ich mich sehr, Philipp Treut begrüßen zu dürfen. Ich habe gerade schon ein paar, ähm, paar Stationen aus seiner Vita ähm, erzählt. Er hat sich auch immer um ähm, Fotokultur bemüht, hatte mal eine Partyreihe, Select, die hat ähm, Fotoausstellungen äh, mit, mit sehr guter Musik verbunden, war auch, glaube ich, Mitgründer des Photobook Museums, ähm, hat jetzt ähm, eine Aktion gemacht, Thank You for the Music, da kommen wir vielleicht später noch ähm, dazu Und wie gesagt, ähm, Inhaber gemeinsam mit Marco Martins, ähm, der zwei der angesehensten Szenekneipen ähm, in Köln. Und ich muss vielleicht noch sagen, ich persönlich habe ein typisches Podcast-Gesicht, keine Haare auf dem Kopf, ähm, aber dafür eine wenig kleidsame. Lesebrille, aber Philipp hat ein echtes Videocast-Gesicht. Ich erinnere mich gut, als wir 2004 beim Sonarfestival in Barcelona Flyer für die erste CO Pop verteilt haben, sind wir nie weit gekommen, weil alle zwei Meter kreischende Frauen uns aufgehalten haben, die ein Foto von Philipp machen wollten. Und äh, das ist zwar lange her, aber der feine Herr kommt gerade vom Tennis, hält sich also auch weiterhin äh, fit. Vielleicht sieht er auch so gut aus, weil der gesündeste Schlaf, wie man uns früher immer erzählt hat, der Schlaf vor Mitternacht ist. Philipp, ähm, steigen, wir, steigen wir ein ins Problem. Ähm, wenn man es von außen betrachtet, habt ihr jetzt in den letzten Monaten ähm, sehr viel Hü und Hot erlebt. Ne? Ähm, immer ohne, ohne große Planungssicherheit. Zwischendurch sah es mal fast normal aus. Ich habe bei euch ähm, das legendäre Champions league Spiel von Bayern gegen Barcelona gesehen. Und für Vorbeigehende ähm, war da schwer zu sehen, wie die Hygieneregeln aussahen. Kannst du mal ähm, kurz beschreiben, ähm, wie die einzelnen Einschränkungen waren? Der erste Lockdown, dann die Lockerung äh, und sozusagen die Kette von Neuregelungen und was ihr dann ähm, gemacht habt, jeweils als Anpassungen, sprich neue Hygienekonzepte und ähnliches.
3: Ja klar, kann ich sehr gerne machen. Also wie alle Gastronomen haben wir am 14. März äh, die Pforten geschlossen, ähm, sind dann ca. 6 bis 8 Wochen in den Zwangsurlaub gegangen und hatten in der Zeit sehr viel Zeit, ähm, dieses Coffee-to-Go-Geschäft aufzubauen. Also das war unser Glück, dass wir am Westbahnhof ein Kaffee haben und äh, das war ja die einzige Möglichkeit für Gastronomen, seine Türen wieder zu öffnen. Demnach haben wir alle Mitarbeiter geschult, haben barista gemacht, haben mit Bäckern gesprochen, die uns Cookies und Brotvariationen angeboten haben, sodass wir nach zwei Monaten praktisch wieder den ersten Kontakt zu unseren Gästen haben durften. Ähm, das sah so aus, dass wir die Terrasse komplett freigeräumt haben. Wir haben Blumen gekauft und haben die ganze Terrasse verschönert haben Laufwege bestimmt mit Pfeilen, ähm, klassisch mit Tape, die 1,50 Meter, Abstandsmarken aufgeklebt, Desinfektionsmittel, Plexiglasscheiben, die ganzen Gesichtsschutzmasken, die Masken, die die Mitarbeiter hatten. es ähm, waren so viele Sachen. Ich meine, wir mussten die ganzen Verpackungen umstellen, weil nichts durfte mehr auf Tellern gereicht werden. Selbst am Anfang waren ja sogar Spülmaschinen verboten. Danach musste man umstellen auf Papier oder auf Bambus und ähm, ebenfalls die Becher ähm, wurden umgestellt auf ähm, Naturpapier, sodass man wenigstens ansatzweise hygienisch noch oder, oder umweltbewusst arbeiten konnte. Genau, das waren so die ersten Schritte ähm, und diese Schritte gingen, glaube ich, bis, ich weiß gar nicht mehr, wie lange wir dieses ganze Prozedere hatten, bis Mai, ich glaube bis Mai konnten wir langsam wieder aufmachen, das kann mich gar nicht mehr so richtig daran erinnern. Naja, und dann äh, war das ja so, dass wir so ein softes Opening eigentlich in der Gastronomie gesehen haben, ähm, was einen unglaublichen Arbeitsaufwand bedeutet hat, aufgrund dessen, dass wir ein Security einstellen mussten, der praktisch die Gäste persönlich begrüßt hatte. Dann haben wir Recover, die App, entwickelt. Praktisch der digitale Check-in, dass man ähm, vor Ort mit seinem Handy äh, direkt sich einchecken konnte. Nachvollziehbar fürs Gesundheitsamt dass der Gast bei uns gekommen ist und auch dann mit dem Checkout, wann er wieder gegangen ist. Am Anfang war es sehr strikt mit 1,50 Meter Abstand. Ich glaube, da waren zwei Haushalte erlaubt. Demnach ähm, war eine Terrasse nicht mit 120 bis 150 Personen voll, sondern glaube ich mit 30. Wir hatten zwei Personen, die nur dafür zuständig waren, die Gläser einzusammeln. Dann gab es eine weitere Spülstation, um die Laufwege zu vermindern. Allgemein höherer Personalaufwand aufgrund dessen, dass die Gäste sich ja nicht in der Lokalität oder in, in dem Außenbereich bewegen durften. Sprich, äh, jeder Kellner ist praktisch zu jedem Gast einzeln hingegangen und hat dafür gesorgt, dass die, ja, die Laufwege wirklich ganz reduziert waren. Und Probleme, glaube ich, für jeden Gastronomen waren halt logischerweise die ganzen Neubestimmungen von was macht man, wenn ein Gast zur Toilette geht und dann geht noch ein zweiter Gast zur Toilette? Wie kreuzen sich die Laufwege? Da musste man dort auch noch eine Person abstellen, dass praktisch die Gäste tatsächlich, glaube ich, drei, vier Gäste durften dann auf die Toilette und dann mussten sie wieder warten. Dann, wurden aber Warte, dann entstanden ja Warteschlangen. Was macht man mit den Warteschlangen für die Toilette? Das heißt, man musste dann umdisponieren, dass man die wieder weggeschickt hat. Was macht man mit den Rauchern? Die konnten wir dann glücklicherweise auf den hans böckler platz schicken. Also es war eigentlich kein wirkliches Gastgeben mehr, sondern es war eher eine Aufrechterhaltung von Regelwerk und äh, gefühlt haben wir eher den Mitarbeitern eine Möglichkeit gegeben, ein Taschengeld dazu zu verdienen und äh, das war es eigentlich. Okay. Und war
0: bei euch irgendein Corona-Fall dokumentiert ähm, über, über die App? Musstet ihr dann irgendwann
3: mal äh, die Infektionskette informieren oder so? Also tatsächlich äh, gab es bei uns überhaupt gar keinen Fall. Ich kenne tatsächlich aber auch wirklich wenig Gastronomen, wo es vorgekommen ist. Mhm. Ähm, das ist mir tatsächlich eher bei den, in Anführungsstrichen, Clubs, die dann irgendwann ja dann so mit 150 Mann äh, wieder kleinere Privatfeiern machen durften. Von, oder es gab sowas wie Burgereröffnungen mit 40 Infektionen, weil dann da wahrscheinlich keiner mehr die Maske getragen hat. Aber von allgemeinen Schließung in Köln und ich bin ja immerhin in einem Verteiler von fast 300 Gastronomien, ist mir tatsächlich nicht bekannt.
0: Okay, ähm, wie bewertest du denn die Kommunikation staatlicherseits oder ähm, städtischerseits? Ähm es kommen neue Regelungen, kommen mit den neuen Regelungen auch ähm, direkt sozusagen Musterlösungen, ähm, also Anregungen, wie man das Ganze umsetzen kann, kommen da bereits Hinweise auf konkrete Hilfen ähm, oder ähnliches? Ähm, wie bewertest du das in der Vergangenheit?
3: Der Föderalismus in allen Ehren, der hat am Anfang, glaube ich, auch ganz gut funktioniert. Also von März, April, Mai gesehen. Da gab es auch tatsächlich aufgrund der IG Gastro eine sehr gute Kommunikation mit der Politik. Da war dann Frau Reker auch erste Ansprechpartnerin, die, glaube ich, schon sehr pro Gastronomie in Köln ist Chaotisch wurde es jetzt tatsächlich, und das ist wirklich sehr schade, dass es das so gekommen ist, ähm, mit der in Anführungsstrichen zweiten Welle. Die scheint mir sehr unvorbereitet von der Politik. Ähm, es war sehr abzusehen, dass die Zahlen nach oben gehen mhm. würden. Und dann hatte man dieses Chaos, dass Reker bis 1 öffnet, Laschet dann auf 11 mhm. geht und äh, Frau Merkel eigentlich alles wieder verbietet. Sprich, das war schon eine sehr große Konfusion unter den Gastronomen und auch glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch ein Ärgernis für die ganzen Clubbesitzer, weil die ja auch mit sehr viel Arbeit äh, Hygienekonzepte erstellt haben, die auf diese 1,50 Meter funktionierten. Das war dann, das haben wir auch getan, ähm, hatten ein Konzertformat mit 55 Personen, mit Ticket.io so, dass eigentlich ein Konzert durchführbar war. Das war dann glaube ich, wir haben ein Konzert gemacht, das war dann nur noch mit Maske möglich und dann nach zwei Wochen äh, war es dann gar nicht mehr möglich oder wir hätten glaube ich noch 17 Leute äh, setzen dürfen. Mhm. Und äh, da hätte man sich bestimmt gewünscht, dass es Gremien gibt, die das Ganze ein bisschen im Auge haben und nicht mit dem Hammer draufhauen und alles auf einmal wenden.
0: Aber zum Glück gibt es ja ähm, die IG Kölner Gastro, da bist du im, im Vorstand. Ähm, ich habe auf eurer Website gesehen etwa 150 Mitglieder, ist das richtig? Ja, wir sind fast bei 300. Ach echt? Cool. Ähm, und... Ähm, Ihr seid, ähm, wann habt ihr euch gegründet? Ist es im Corona-Zusammenhang geschehen oder vorher? Ich habe ähm, gesehen, dass ihr ähm, da sehr konkrete Hilfestellungen anbietet. Also Musterbriefe für die Vermieter mit der Bitte um Mietstundungen oder sowas. Ähm, 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 Antragsformulare, ähm, ähm, Informationen zu Kurzarbeitergeld und so weiter. Ähm, ist es eine reine Corona-Gründung oder ähm, hattet ihr vorher da schon... Pläne für sowas?
3: Die Idee, die Idee kam äh, letztes Jahr im Oktober auf ja. und äh, unsere erste Mitgliederversammlung war tatsächlich genau eine Woche vor Corona. Demnach <lacht> wurden wir ziemlich überrollt. Äh, zum Glück sind wir neun Vorstandsmitglieder und haben wirklich versucht, die Brände zu löschen, wo es ging. Also es waren ja so viele Fragen bei den Mitgliedern wie wahrscheinlich noch niemals zuvor. Und äh, wir haben versucht, Schnittstellen zu Dehuga, zu IHK, zur Stadt Köln aufzubauen und Informationen zu bündeln und dann an unsere Mitglieder weiterzugeben. Also wir haben so eine verrückte WhatsApp-Gruppe gegründet, wo wirklich jeder einfach reinschreiben darf. Das ist natürlich der absolute Albtraum, <lacht> sowas zu betreuen. Ist aber zu den jetzigen Zeiten einfach äh, total sinnvoll, weil es einfach sehr viele Gastronomen gibt, die ihre Buchhaltung noch aus dem Schuhkarton machen und vielleicht auch keinen Steuerberater haben. Und diese Leute sind tatsächlich jetzt gerade aufgeschmissen und da ist die IG Gastro tatsächlich sehr nah an den Gastronomen, die man jetzt vielleicht gar nicht so auf dem Radar hat, die auch jetzt vielleicht nicht die bedeutendsten Gastronomen sind, aber ja trotzdem äh, ihre Existenz darauf gebaut haben und äh, demnach, glaube ich, sehr glücklich sind, dass sich so viele IG-Vorstandsmitglieder darum kümmern.
0: Okay, Dankeschön.
3: Ähm, kannst du ganz kurz noch so eine
0: vorläufige Schadensbilanz ähm, abgeben, ähm, ähm, jetzt prozentual
3: ähm, Umsatzausfall, wie geht's euren Minijobberinnen und so weiter? Also wir, ich kann es ja jetzt von meinem Unternehmen sagen, ich könnte es aber auch branchenübergreifend sagen, also ich glaube, es ist wirklich dramatisch. Ähm, der Oktober ist um 50 bis 60 Prozent bei uns eingebrochen und ähm, wir haben in der Zeit über den Sommer sehr viele Leute eingestellt, aufgrund dessen, dass wir einfach wesentlich mehr Personal benötigt haben. Das heißt, hat mehr Kosten
0: als normal, oder?
3: Ja, ja. die Posten sind so um 30 Prozent hochgegangen bei weniger Umsatz. Und ähm, dramatisch ist natürlich, wirklich, das sind dann jetzt, wir haben 44 Mitarbeiter, davon sind vier festangestellt und 40 auf 450 Euro Basis. Und wir sind halt definitiv kein zuverlässiger Arbeitgeber, also sind wir schon, ja. aber wir können es nicht sein. Und das ist total traurig, wenn die Mitarbeiter einfach nicht mehr wissen, wohin sie noch gehen können, um ihre Miete zu zahlen und das... Wir haben im ersten Lockdown haben wir praktisch einen Mitarbeiterfonds aufgesetzt, wo wir Geld vom Reh zur Verfügung gestellt haben, wenn jemand in Not gekommen ist. Das haben wir jetzt beim zweiten Lockdown genauso angegeben. Also wir lassen niemanden hängen, aber trotzdem ist die Situation dramatischer, weil die Leute auch ein wenig ihre Geldreserven benutzt haben im Sommer und jetzt im zweiten Lockdown eigentlich wirklich nicht mehr auf Geld zurückgreifen können.
0: Okay, vielen Dank erstmal. Ähm, kommen wir zu dir, Jan von Wegen. Ähm, betreibt gemeinsam mit Pablo Geller das Gebäude 9, ja. ähm, vielfach ausgezeichneter ähm, Club für Konzerte und Partys und du bist Mitgründer und, ähm, äh, wie hast du gesagt, erster Vorsitzender der Interessenvertretung der Kölner Clubs, der Clubcom. Der und Clubs und Veranstalter. Der Clubs und Veranstalter. Korrekt. Und Veranstalterinnen womöglich und, auch. Natürlich. Okay. Ja. Ähm, es war schon vor Corona viel vom Clubsterben die Rede. Das heißt, die Clubs waren schon vor Corona ähm, unter Druck. Ähm, Party- und Konzertvenues. Kannst du da mal ähm, kurz einen kurzen Überblick geben über die verschiedenen Gründe, die ähm, die Clubs ohnehin schon in Bedrängnis gebracht haben?
1: Ja, also jetzt hier für Köln im Speziellen hatten wir natürlich eine, eine sehr starke... Also erneuten starken Druck auf den ganzen Immobilienmarkt, mhm. der halt die Clubs dann wirklich äh, ziemlich an die Wand drückt. Das ist äh, verstärkt zu sehen in Ehrenfeld, das ist dann wirklich so sehr augenfällig, wenn man die Vogelsanger Straße Grünweg entlang geht, wenn man jetzt da die ganzen Baukräne sieht. Das war ein Hotspot für Clubs und für Ausgehen, für Konzerte und für Partys. Also wir haben in den letzten Jahren das Underground verloren die Werkstatt ist abgerissen worden, Papierfabrik Sensor ist jetzt auch schon länger her, das Barinton hat Kündigungen bekommen, also eigentlich da diese ganze Ecke, mhm. die wirklich mal äh, sehr spannend und aufregend war, ist da äh, eigentlich wirklich komplett der, der Nachverdichtung und der Neuentwicklung von Immobilien dazu mhm. zum Opfer gefallen. Das ist eigentlich so, dass die größte Bedrohung gerade. Im Grunde genommen so von der wirtschaftlichen Seite her gesehen, also die Margen beim Clubbetrieb sind relativ klein, was jetzt so Umsatzrendite anbelangt. Andererseits war die Nachfrage in den letzten Jahren aber erfreulich groß ja. auch, was jetzt äh, die, das Interesse an Live-Veranstaltungen angeht, also das Interesse von Bands, dass sie auf Tour gehen, das ist die Haupteinnahmequelle mittlerweile für Künstler live aufzutreten, weil aus Tonträgerverkauf ist ja nicht mehr viel zu erwerben. Also man muss spielen, Gagen bekommen, Merchandise verkaufen, ganz nah bei den Fans sein. Das hat eigentlich in den letzten Jahren so ganz, ganz gut funktioniert, dass wir eigentlich wirklich so den Eindruck hatten. Eigentlich braucht es noch mehr Venues in Köln und auch noch eine größere mhm. Vielfalt. Das ist, äh also dieses das Wort sterben sehe ich immer ein bisschen so mit, mit Skepsis, das hört sich dann immer so lethargisch und so defensiv an, als hätten hm. wir uns dann schon irgendwie ja. äh, äh, zur Ruhe gelegt und lassen jetzt das Schicksal über uns kommen, was immer da jetzt da das uns Das heißt bevorsteht. eigentlich wird die
0: Dynamik, die notwendig wäre und die eigentlich von Anbieterseite auch da wäre, wird ausgebremst. Ähm.
1: Ja, da ist auf jeden Fall ein Interessenskonflikt, was jetzt die, die Flächen und Interessen des, des Immobilienmarktes genau. auf der einen Seite und halt dann Stadtentwicklung, wie bringt man das dann den Einklang mit Livemusik, Spielstätten, mit allen Konflikten, die das natürlich auch mit sich bringen kann, wenn dann irgendwo in einem ehemals industriell genutzten Areal, was dann jahrzehntelang verweist, war, auf einmal dann die Bebauung dann ranrückt und auf einmal dann auch Wohnbebauung dann dahin kommt, also wie dann jetzt zum Beispiel auch halt eben am grünen Weg oder im Falle von meinem eigenen Clubgebäude 9, wir waren auch also seit 1996 da eigentlich völlig allein auf weiter Flur in einem Kunst- und Gewerbehof, so der Klassiker, man sucht sich irgendwo am Rande der Stadt eine äh, leerstehende Immobilie, wo halt früher industrielle Nutzung war und da geht man dann rein, günstige Miete kann das nach seinen Vorstellungen ausbauen und nutzen, hat dann da erstmal Ruhe jahrelang oder in unserem Fall wirklich Jahrzehnte lang und dann wird auf einmal aber dieses ganze Großgebiet interessant, dass man das nachverdichtet und neu entwickelt, weil halt einfach die Nachfrage äh, nach Wohnraum in Köln natürlich groß ist und äh, Köln halt weiter eine boomende Metropole ist.
0: Und ihr habt natürlich auch kulturelles Kapital reingepumpt in diesen Stadtteil.
1: Ja, ja, wir haben das natürlich auch überhaupt mit interessant gemacht. Also das ist ja immer so der Klassiker. Also Die Pioniere, die werden halt diese Brachen auf und machen das interessant. Und dann sind sie nachher die ersten Opfer dann der neuen Entwicklung. Und äh, also im Fall vom Gebäude 9 haben wir das ja dann einvernehmlich lösen können, dass wir da an Ort und Stelle bleiben können. Die anderen Nutzer da bei uns auf dem Hof auch, die Künstler und Werkstätten, dass die da als Bestandsmieter eine Garantie haben, dass sie da bleiben können, auch zu erschwinglichen Mieten. Und dass man das ganze bauliche Ensemble, was drumherum gebaut wird, halt dann eben mit bautechnischen Mitteln dann anpasst, dass das dann konfliktfrei da nutzbar ist. In Ehrenfeld hat es dann leider überhaupt gar nicht äh, ja. dann funktioniert. Also da ist wirklich ein, einfach so ein völliger Kahlschlag dann passiert, was halt wirklich sehr... Traurig ist und eigentlich schon ein Problem für sich darstellt, für die Clubszene in Köln, wo wir auch in den letzten Jahren dran gearbeitet haben. Es wurde dann in Zusammenarbeit mit der Stadt Köln ein Clubkataster auf den Weg gebracht, dass man wirklich dann einfach mal feststellt, wo sind die Läden in der Stadt verteilt, dass das dann auch bei der Stadt hinterlegt Falls
0: dann also ein Quartier entwickelt wird, dass es dann sozusagen äh, so einen Prüfvorbehalt gibt, wie bei archäologischen Schätzen oder so, dass man genau. erstmal guckt, wo gibt es kulturelle Nutzung, genau. die schützen. Genau, dass man ganz,
1: ganz früh schon, wenn man über Umwidmung der Flächennutzung nachdenkt, schon direkt sieht, aha, die und die Nutzung ist da vor Ort und das müssen wir direkt mal mit einplanen und mitdenken, damit das halt eben nicht so passiert, wie es am Anfang beim Gebäude 9 war. 2013, 2014, da sonst gesagt wurde vom Stadtplanungsamt, wir haben euch einfach übersehen.
0: Ja. Trotzdem bleibt natürlich das Problem, dass die Stadt ihre Flächen immer einem Investor gibt, der natürlich eine möglichst unkomplizierte Nutzung realisieren will. Da gibt es einfach Interessenkonflikte. Ne?
1: Ja klar, da ist es dann die Aufgabe der Stadt, dass sie da halt dann genau. besonders hinschaut, mit welchem Konzept kommt denn der Investor dann jetzt äh, an, wem geben wir da den Zuschlag, was will der da denn jetzt eigentlich äh, bauen. Ja, und da sollte man dann die Kriterien und die Prioritäten dann vielleicht dann verschieben, dass wir jetzt nicht irgendwelche Höchstpreisangebote äh, bevorzugt werden, sondern dass das konzeptionell inhaltlich auch Sinn macht. Ja. Denn also, es ist ja ganz klar, dass, dass äh, die Leute ja auch eine, eine gewisse Wohnqualität, Lebensqualität halt eben damit verbinden, das was passiert in der Stadt und dass es die Möglichkeit gibt abends auszugehen, sei es Gastronomie oder sei es äh, ein Club, wo du abends auf ein Konzert gehen kannst oder wo du am Samstag um nachts um drei noch tanzen gehen ja. kannst. Ne? Das ist ja... Man darf das ja nicht immer von der problematischen Seite sehen, sondern es ist ja ein Stück Lebensqualität, was ja. die Stadt ausmacht.
0: So ist es. Kommen wir zurück zu Corona. Ähm, die meisten Clubs haben ja seit März zu. Wie viele haben denn überhaupt ähm, versucht, ein hygienekonformes Programmangebot ähm, zu realisieren?
1: Ja, das sind schon einige, ich kann da jetzt keine, keine Zahlen nennen. Also mir mhm. fallen auf Abstand da, äh, auf, auf, auf Anhieb da, das ist Gloria ein, mhm. das A-Theater, so Sohn, Sonic Ballroom. Die haben tatsächlich dann im Sommer schon angefangen, dann unter den Hygienestandards, unter den Vorschriften, dann noch irgendwie Notprogramm anzubieten. Viele Läden stehen wirklich seit März komplett still. Also Clubbahn auf Ehrenfeld, Love Music Hall, Gebäude 9. Da hat sich wirklich seit März kein Plattenteller mehr gedreht und war kein Mensch mehr auf einer Veranstaltung.
0: Auch hier die Frage ähm, nach, den, nach den größten Schäden, die entstanden sind. Ich vermute mal, dass diejenigen, ähm, die das größte Leid zu ertragen haben, die Solo-Selbstständigen sind aktuell.
2: Ja, Die
1: Solo-Selbstständigen, damit meinst du dann die Veranstaltungstechniker zum genau. Beispiel. Ja, ja ja, ja. gut, die Betreiber selber natürlich. Klar, ja. Die sind klar. natürlich dann da sehr stark vom betroffen, dass sie von einem Tag auf den anderen wirklich komplett vor die Wand gefahren sind und jetzt erstmal nur mit der Kostenseite dastehen, aber eigentlich äh, keine, keine Möglichkeit haben, gerade da noch äh, Umsätze zu generieren. Klar, die ganzen Selbstständigen, die in den Clubs arbeiten, die Aufträge wurden dann auch dann, äh, nachhaltig dann erstmal alle storniert. Die Minijobber, die in den Läden arbeiten, das sind dann eigentlich so an der Theke, an den Garderoben, am Einlass, die sind eigentlich sämtlichst überall entlassen worden erstmal, mhm. weil es für die auch keine Versorgungsmöglichkeit gibt, dass man die, wenn man die im Angestelltenverhältnis mhm. behält, ja. irgendwie noch kompensieren kann. Die musste man erstmal einfach dann wirklich entlassen. Und äh, das ist eine breite Melange an, an äh, großen Schäden, die da mhm. passiert sind.
0: Aber ähm, für jemanden, der sich damit nicht so auskennt, ihr habt seit März zu und du sprichst von, von Kosten, die weiterlaufen. Also ähm, wäre ich naiv, könnte ich fragen, wo ist denn eigentlich ähm, das Problem? Ähm, die Betreiber können doch in Grundsicherung gehen. Die, die angestellten Mitarbeiter bekommen Kurzarbeitergeld, ähm, sitzt es so einfach aus, den Winterschlaf oder den Dornröschenschlaf und wartet, mhm. bis der Impfstoff uns wieder wach küsst.
1: Also es sind nicht alle Betreiber berechtigt, in die Grundsicherung zu gehen. Das kommt immer ein bisschen auf das Konstrukt drauf an, wie man organisiert ist. Das mhm. also ist sehr unterschiedlich. Ja, dann viele betreiben das als GmbH, sind dann selber angestellt bei der mhm. GmbH als Geschäftsführer. Andere betreiben das dann als GBR. Da ist es tatsächlich so, wenn du das, dann, dann, dann bist du äh, auf der Einkommensteuerseite halt als Selbstständiger geführt und dann kannst du relativ problemlos eigentlich wirklich in die Grundsicherung mhm. gehen, problemlos, wenn du jetzt nicht noch irgendwie in Bedarfsgemeinschaft lebst und dann erst nochmal wieder geguckt wird, was verdient denn dein Partner oder eine Partnerin, kannst du der nicht noch ein bisschen auf der Tasche liegen, bis der Staat da einspringen muss. Aber jetzt für... für also es, wurde, es wurde auf jeden Fall erleichtert, dass es einen vereinfachten Zugang zu Grundsicherung gibt und das haben viele von den Veranstaltungstechnikern dann auch gemacht. Interessanterweise sind die meisten Techniker, sind, leben nicht in der Bedarfsgemeinschaft, sind, sondern sind meistens, <lacht> ich glaube das liegt am Beruf, <lacht> dass die meisten irgendwie alleine leben. Für die ist das eigentlich relativ schnell zugänglich. Okay. Ja. okay dann ist natürlich der ganze Faktor, die ganzen Raumkosten. Das ist eigentlich so der größte Brocken an Kosten, die jetzt immer noch mitgeschleppt ja. werden. Und da kann man natürlich mit dem Vermieter sprechen, dass man einen Teil der Miete stundet. Wenn der Vermieter sehr nett ist, dann erlässt er einem sogar auch noch einen Teil der Miete. Das gab es auch, dass ein Drittel der Miete einfach erlassen wird, ein Drittel wird gestundet. Tatsächlich gab es das ja, eben. Eh. Ja, das, das gab Ich habe ähm, bei auch.
0: der COPOP pop convention ähm, hat Frau Reke, also Oberbürgermeistern, gesagt, die Vermieter hätten ja sicher ein Interesse daran, ihre guten Kulturmieter und Mieterinnen ähm, zu behalten und seien da sicher bereit, auch ein bisschen ähm, finanziell Einbußen hinzunehmen, da dachte ich, das ist doch recht naiv. Also wenn, wenn es dann irgendwann ähm, auf lange Sicht keine, keine Einnahmen mehr kommen, dann müssen die natürlich schauen, ja. wie sie ihr Gebäude verwerten. Ja. Ähm, also das ist doch das größte Risiko wahrscheinlich, oder? Ja, das ja, das ist das
1: größte Risiko und das, das, ist, das hängt ganz davon ab, wie der Vermieter da einfach gesprächsbereit ist. Also äh, wenn man Glück hat, kommt der für Mieter einem entgegen. Es gibt aber auch genau die andere Variante, dass halt gefragt wurde, können wir da mal drüber sprechen, ob wir für die nächsten Monate vielleicht einen Teil der Miete erlassen bekommen. So. Dann kommt als Antwort, nein, das geht nicht, aber gut, dass sie anrufen, weil wir machen dann jetzt noch schnell mal die Nebenkostenabrechnung für die, für die letzten drei Jahre. Die hatten wir ja noch gar nicht äh, gemacht. und dann die Nachzahlung bitte dann <lacht> innerhalb der nächsten vier Wochen auch zu bezahlen, weil wir wissen ja nicht, wie lange sie noch Geld haben. Also so rum dann. Und dann ist es das ist natürlich dann ganz
3: bitter. Okay,
0: ja. erstmal vielen Dank bis dahin. Kommt zum ähm, letzten ähm, Gesprächspartner, Ralf Christoph. Er hat es eingangs gesagt, hat mit Norbert Oberhaus ähm, das Festival COPOP gegründet, ist Mastermind ähm, der COPOP äh, Convention. Und ähm, davor ähm, begann seine Karriere als Musikjournalist, unter anderem beim legendären ähm, Blatt Spex. Und dann warst du jahrelang ähm, Betreiber des nicht minder legendären äh, Clubs Studio 672. Ähm, da gehörte ich auch zu den eifrigsten Besuchern und ich kann mich gut erinnern, Freitag war da immer sozusagen ein Muss, dort ähm, zu erscheinen. Und deswegen hat sich die ganze Party-Crowd extrem über den Karfreitag immer aufgeregt. Und ähm, äh, damals äh, hatten wir immer überlegt, wie man dieses Tanzverbot am stillen Feiertag umgehen kann. Wie stehst du denn heute äh, zum Tanzverbot? Kannst du die jungen Menschen verstehen, die sich ähm, zu illegalen äh, Partys treffen? Das
2: ist ein weiter Bogen, den du gerade spannst. <lacht> ähm. Klar mutet jetzt das Tanzverbot an Karfreitag wie ein Luxusproblem an in der jetzigen Zeit. Kann man, ich denke, wenn man tauschen könnte, würde man das glatt nehmen. Ich glaube, das spreche ich auch für meine beiden äh, Mitdiskutanten hier. Ähm, so, das ist natürlich eine politische Frage gewesen mit dem Tanzverbot, muss man ja. ganz klar sagen. Das ist natürlich jetzt was ganz anderes als jetzt. Jetzt reden wir über eine gesundheitliche, gesellschaftliche Frage und das andere war eine politische Frage, dass man eben so etwas... Ähm, Altvorderes mit sich schleppt. Das war eine klassische politische Diskussion. Darf das so sein? Muss das so sein? Und warum ist das so? Und das, was wir jetzt sehen, ist ja was komplett anderes. Ob ich die jungen Menschen verstehe? Ja, natürlich verstehe ich die. Das ist auch eine gern gestellte Frage. Wie würde man sich verhalten, wenn? Und so... Mhm. Klar, wenn man mir die beste Zeit meiner Jugend so ähm, sozusagen, ich in Anführungsstrichen, nehmen würde, ich sage in Anführungsstrichen, aber gefühlt ist es eben halt dann so, wenn man gerade die Schule zu Ende hat, die Sommerferien stehen vor der Tür, man wäre eigentlich mit Freunden, was ich wohin gefahren, dann ist da einfach ein tiefes, schwarzes Loch. Und ich kann gut verstehen, dass man da Dinge macht, die dann halt von Politik und Verwaltung nicht gern gesehen werden. Ja.
0: Ja, die wahrscheinlich auch unvernünftig sind, aber wir sprechen uns dann wahrscheinlich nochmal, wenn jetzt vier Jahre lang kein Impfstoff gefunden wird. Ne? Dann ähm, denke ich, wird man mit einer Underground-Kultur, einer echten Underground-Kultur rechnen können. Oder?
2: Ja, wobei, wie gesagt, ich würde es nicht über einen Kamm scheren wollen. Also es ist irgendwie, das kommt mir auch immer ein bisschen zu knapp, so die Jungen und die Alten. Ja. Ähm, das wissen wir ja alle, die ein bisschen darüber nachdenken, dass das verschiedene Layer hat. Natürlich habe ich auch bei mir in der Nachbarschaft im Sommer illegale Raves gesehen. Im Dunkeln ist gut munkeln und so. Das ist irgendwie klar, ob das dann wiederum ein Hotspot wird oder nicht. Das steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber ich habe natürlich auch ganz andere junge Menschen kennengelernt jetzt im Sommer, die ganz anders agieren. Ich meine Fridays for Future, gutes Beispiel. Die mussten auch die Füße stillhalten und sind dann auch wieder mit einem Hygienekonzept-konformen äh, Protest wieder ähm, auf die Straße gegangen. Also die gibt es ja auch. Ne? Also und dazwischen gibt es auch ganz viel anderes.
0: Ne? Ähm, wie, die, wie die Clubs ähm, waren aber auch schon die Festivals. Wir schreiben jetzt mal über, über dein Festival. Und bei der C Pop Convention hast du auch viel Kontakt mit anderen Festivals. Waren früher schon unter Druck. Zwar ist, was Jan gesagt hat, ähm, Live-Musik jetzt für die, für die Bands oder die, die Künstler und Künstlerin ähm, die wichtigste Einnahmequelle. Andererseits ähm, steigt dadurch natürlich auch das Angebot. Auch in der Region kommen viele Künstler mehrfach pro Jahr ähm, und ähm, es entsteht ein hoher Wettbewerbdruck. Kannst du mal so zur wirtschaftlichen Situation der, der Festivals ähm, äh, vor und während Corona ein bisschen was ausführen?
2: Dazu also muss man ein bisschen ausholen, weil, ähm, Jan vorhin ja schon angedeutet hat, ähm hat das Live-Geschäft ja nicht zu unerheblichem Maße dazu beigetragen, die Digitalisierung, die Lücke, die die Digitalisierung in die Musikbranche gerissen hat, zu deckeln. Im Gegenteil, es ist sozusagen, der Industrie geht es ja besser denn je. Das heißt, sie hat sich ja generell erholt. Also auch im Recorded-Bereich und Publishing-Bereich geht es ja wieder gut. Da kommen sozusagen jetzt die Gewinne der Live-Industrie obendrauf. Es ist ja eine wirkliche Industrie entstanden, die auch vorher gar nicht da war. Techno ist ein gutes Beispiel, wie sich das entwickelt hat zur Money-Making-Machine, aber auch Festivals per se. Als wir mit COPOP pop gestartet sind, gab es gefühlt vielleicht 25 bis 30 Prozent der Festivals, die es jetzt gibt, gefühlt. Die Zahl mag jetzt wirklich nur eine gefühlte Zahl sein, aber es ist schon so, dass es eine wahnsinnige Vielzahl von neuen Festivals gab, die letzten 15 bis 20 Jahre. Und zwar in allen Genres, muss man sagen, und eben halt dann auch, durch die Segnungen der Grenzfreiheit natürlich auch über ganz Europa verteilt, sodass sozusagen eine Konkurrenzsituation oder ein Marktdruck entstanden ist, der eben halt nicht nur in Deutschland oder in der Region zählt, sondern man hat sozusagen hier als Standort in Westdeutschland natürlich auch viel stärkere Konkurrenz aus Belgien, Holland, Luxemburg, Frankreich etc. mit dem man zu tun hat. Man muss natürlich aber auch sagen, da ist sehr, sehr viel Geld verdient worden an allen Ecken und nicht umsonst haben sich so Multi- nationale Mischkonzerne in dieses Geschäft eingemischt, Stichwort Live Nation, da stecken internationale Fonds dahinter, denen jetzt auch während Corona, die schieben halt dann mal 500 Millionen Euro nach und dann deswegen geben die noch lange nicht auf, auch bei 95% Umsatzeinbruch, das macht denen nichts aus, sage ich mal. Hardware ist natürlich dann immer, bei dem, das kommt nicht auf die Geschäftskonstruktion an, wie man aufgestellt ist. Ich glaube, grundsätzlich ist es so, je schmaler die, die Körperschaft, je, je schlanker der Betrieb, desto einfacher kommt man, glaube ich, durch die Krise durch. Das ist auch das, was ich aus dem deutschen Musikmarkt so höre. Die Independent-Szene, für die wir ja sozusagen auch primär zuständig sind, sagen zwar, ja, wir haben einen eine Rückgang, eine Projektion von 30 Prozent ungefähr für das laufende Geschäftsjahr. Aber die schmal geführten Betriebe kommen da auch gut mit durch. So. Ähm, beim Live-Geschäft ist es halt so, dass es wirklich von sehr viel Geld verdienen zu Null runtergekracht ist und das ist natürlich ein Riesenproblem. Da kann man natürlich jetzt nicht so wahnsinnig viel kompensieren. Entsprechend groß ist natürlich jetzt auch die, der Staub, der aufgewirbelt wird, wenn es um die Kompensation von Einnahmeausfällen geht und wie diese Hilfsprogramme, die ja aufgelegt worden sind, letztendlich ausgesteuert werden.
0: Ähm, nur damit, äh, damit das nicht im falschen Hals stecken weil es gibt natürlich auch Festivals, die haben, die haben sich nicht ähm, eine goldene Nase verdient. Ne? Es gibt natürlich auch viele, die, die über Selbstausbeutung ähm, so ein Liebhaber und Liebhaberinnenprogramm auf die Beine stellen und immer, immer hart an der Kante ähm, zur, zur verschleppten Insolvenz segeln oder so. Ne? Also die sind jetzt natürlich auch nochmal doppelt betroffen.
2: Natürlich, das ist jetzt, aber dann kommt man natürlich jetzt schnell in die Frage
0: ja, freiwilliger
2: genau. Kulturbetrieb versus ähm, Kultur und Kreativwirtschaft, also, als, also Kultur als Wirtschaftszweig. Ich rede jetzt erstmal nur von denen, die ja. sozusagen wirtschaftlich ihr, ihr ökonomisches Geschäftsmodell darauf aufgebaut haben, damit zu arbeiten. So wie der ja. Jan äh, ganz klar ähm, als Clubbetreiber, so gibt es auch auf Festivalseite, ist das natürlich einfach ein Geschäftsmodell, muss man ganz klar sagen. Ähm, oder ist es geworden? Hm? Also ich glaube, dass das klassische Liebhabergeführte Boutique Festival, das man so aus Spaß an der Freude macht, das hat es eh schwer per se, weil es sozusagen mit den anderen, die am gleichen Markt konkurriert, da hast du natürlich vollkommen recht. Aber die Mehrzahl derer, die ich kenne, sind eigentlich schon mittlerweile professionell organisierte Companies und Veranstaltungen und ja, die trifft es natürlich zu 100 Prozent gerade.
0: Ja, und die ersten Reaktionen waren ja immer verschieben, 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 ne? immer noch ein Stückchen verschieben. Ähm, die COPOP selbst hat dann irgendwann den Absprung geschafft und hat dann nicht verschoben, sondern ein digitales Format aufgelegt. Kannst du das mal beschreiben?
2: Ja, das Verschieben, Verschieben hat ja auch eine Geschichte. Es ist natürlich auch eine komplexe Rechtssituation. Man kann nicht einfach sagen, ich verschiebe oder ich sage was ab. Das kennt der Jan auch als Veranstalter. Ähm, es gibt eben Verträge und es gibt dann die... Die berühmte Höhere Gewaltklausel und die greift eben nicht einfach mal so, die steht zwar in allen Verträgen drin, aber da hat sich ja bisher niemand groß zu Gedanken gemacht, bis es dann mal zu höherer Gewalt kam. Und natürlich ähm, haben viele in der Verwertungskette natürlich ähm, versucht, da ihre Schäfchen noch ins Trockene zu bringen, teilweise auch aus nachvollziehbaren Gründen. Also das ist ja, geht ja runter bis zum Künstler dann am Ende des Tages. Ähm, als es dann soweit war, zu verschieben, das bin abzusagen, wir haben uns ja relativ schnell für eine Absage entschieden und nicht für eine Verschiebung, weil bei uns im Haus die Diskussionen sehr schnell dahin führten, schon im März vor der Absage, dass das eine, keine kurz- und auch keine mittelfristige, sondern wahrscheinlich eher eine langfristige Geschichte wird. Und haben dann aus der Absage erstmal, mussten wir natürlich in den Dialog treten mit unseren Geldgebern, die zu vielen Teilen aus, öffentlicher, aus öffentlichen Geldgebern bestehen, um ihnen erstmal klarzumachen, wir können das jetzt so nicht machen. Wir haben aber eine Idee, wie man es machen könnte, geht ihr da mit. Das ist ja auch nicht so einfach, man muss ja auch Verträge dann umändern, Anträge umschreiben. Das war für beide Seiten Neuland, also auch die, 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 die das Geld geben, die wussten ja auch nicht, wie es jetzt weitergeht. Da muss ich allerdings mal ein groß, großes Lob aussprechen und eine Lanze brechen für unsere Geldgeber bei Stadt, Land und beim Bund, die das dann relativ schnell mit, die mitgezogen haben. Auch da ging es ja bei uns um Sicherung von Arbeitsplätzen auch, unter anderem. Und dann haben wir uns halt ein Konzept überlegt, wie sagt man so schön, ein hybrides Konzept. Und hatten so ein bisschen Hoffnung, dass es vielleicht, also wir haben uns dann auf den Herbst verlegt, weil wir gesagt haben, also Sommer schwierig, wenn, dann macht es erst wieder Sinn, wenn die Leute wieder auch vielleicht Lust haben auf Streams, man hat ja gesehen, in dem Moment, in dem Moment das haben wir ja alle gemerkt, als, die, als der Lockdown zu Ende war und dann die, das öffentliche Leben wieder hochfuhr, im gleichen Maße sind die, die Nutzerzahlen bei den Streams, da kann ja Jan auch oder ihr beide auch davon bei, beim Colon Culture Stream eigentlich auf Null, beziehungsweise die Spendenbereitschaft auf Null gesunken, auch nachvollziehbar, die Leute wollten wieder raus und ähm, entsprechend war klar, wenn wir ein digitales Modell machen, dann muss man es eher in den Herbst legen, wenn die Leute wieder vielleicht, naja, zwangsweise oder eben halt auch Lust haben, wenn die äh, Abende wieder länger werden, sowas sich anzuschauen.
0: Und ihr habt dann das Festival und die Konferenz sozusagen ähm, bunt gemischt ähm, zu so einem Online-Fernsehkanal vermengt, wenn ich das so richtig
2: ja, verstehe. Ja, das sagt sich jetzt so einfach. Ja. <lacht> ähm, also erstmal haben wir was gemacht, was wir nie zuvor gemacht haben. Unser Kerngeschäft ist Festival machen Konferenz machen, eben nicht Online-Produkte erstellen. Das hat dazu geführt, dass mit eigentlich jeder in der Firma nicht auf dem Job saß, für den er ursprünglich eingekauft war. Also alle haben eigentlich was anderes gemacht am Ende des Tages, was auch für alle spannend bis nervzerfetzend war. Und die zweite große Aufgabe war natürlich, es war ja klar, vom klassischen Wohnzimmer-Stream-Konzert, wie wir es während dem ersten Lockdown hatten und ähm, die 500. Zoom-Konferenz mit wackeligem WLAN und äh, ungemachten Bett im Hintergrund, das will keiner sehen. Und ähm, dann etwas zu entwickeln, was sowohl technisch als auch ästhetisch, programmatisch einen Anspruch erfüllt, den wir selber an uns hatten, ähm, das war die größte Herausforderung.
0: Okay, danke. Ähm es wird ja über all solche, sagen wir mal, ähm, digitalen Notlösungen ähm, für, für das Präsenz-Live-Geschäft ähm, ähm, häufig und, und positiv in der Presse berichtet. Das ist so ein, wir schaffen das. Duktus, der der dahinter steht. Ähm, ich habe da meine, meine Zweifel dazu kommen wir gleich. Aber könnt ihr vielleicht nochmal Philipp? und Jan erzählen, was ihr sozusagen an ähm, Ersatzformaten, an Innovationen, ähm, an digitalen Substituten ähm, aus dem Hut gezaubert habt in der, in der Lockdown-Zeit.
3: Also bei uns gab es ja den Jens von der Wohngemeinschaft, äh, der die Summer Stage ultra schnell, ich glaube, da war der Lockdown gerade irgendwie geschrieben und da war hat, gefühlt war schon diese Bühne offen. Ähm, hat er da irgendwie sein Gesundheitskonzept hingestellt und äh, hat da irgendwie großartig versucht, äh, was für äh, die Leute auf die Beine zu stellen, äh, via Kopfhörerkonzert. Und wie Ralf auch schon meinte, also am Anfang, klar, jeder ist auf diese Online-Schiene aufgesprungen und ich denke auch, so nach vier, sechs, acht Wochen hat man mal auch gemerkt, okay, das ist tatsächlich jetzt so ein bisschen langweilig, ähm, das ungemachte Bett, wie Ralf gerade so schön sagte, tatsächlich, ja genau, es war halt einfach ab einem gewissen Zeitpunkt langweilig und durch.
0: Ja, und Alan Alien auf einer Clubtoilette
3: irgendwo alleine auflegen zu sehen, macht mich auch depressiv, muss ich sagen. Genau, und dann kamen ja die größeren Firmen, die dann mit wesentlich mehr Kapital auch ein bisschen mehr geboten haben oder auch die größeren äh, Berliner Clubs, die dann irgendwie fetter aufgefahren sind, wo man auch dann erstmals dachte, wow, okay, das geht jetzt irgendwie äh, schon in eine etwas andere Richtung. Und tatsächlich hat ja jetzt ein Festival eine Million Online-Tickets für die Silvesterparty verkauft, äh, die einen digitalen 3D-Stream machen werden. Und das finde ich schon unglaublich, wo dann Champagnerflaschen nach Hause geschickt werden und man Zugang zu dem Stream bekommt. Es gab Pakete von 20 bis 150 Euro, wo man merkt, okay, die Leute haben doch irgendwie Bock.
1: Ja, also, also ich meine, klar ist das, das, kann das live Erlebnis nicht ersetzen, also eine, eine Stream-Veranstaltung. Also, wir hatten dann im März, April, als dann der erste ganz scharfe Lockdown kam und alle irgendwie losrannten, überlegt haben, was können wir denn jetzt machen, das ins Digitale irgendwie übertragen, hatten wir dann als, als Clubcom dann auch relativ schnell die Idee, irgendwie dass, dass wir das dann bündeln müssen, dass jetzt nicht jeder einzeln für sich da ins Leere äh, streamt und sendet, sondern dass, dass wir dann da äh, einen Kanal dann dafür dann gründen. haben uns dann mit rausgegangen, die auch sehr schnell für sich, also rausgegangen.de, ist ja so ein Event-Empfehlungsportal, die dann auch ihrerseits schnell reagiert hatten und von rausgegangen.de auf dringgeblieben.de umgeschaltet haben. Und die haben uns dann direkt auch ermöglicht, dass wir den ganzen technischen Support von denen auch kriegen können, dass wir da äh, den von der Seite dann flankierend äh, da rein dürfen und die ersten Realisierungen dann mit denen dann zusammen machen können, damit wir da auch direkt ein technisches Niveau dann von Anfang an dann auch haben. Und das hat sich dann aber auch dann wirklich bewährt. Cologne Culture Stream wurde dann relativ schnell eine Marke und hat auch Sinn gemacht, dass man da eine Art Programmredaktion dann auch hat, dass man dann bündelt mhm. und auseinander dividiert, wer macht wann was und dass das dann anständig vorher beworben wird. Und das äh, hat, hat eigentlich wirklich sehr gut funktioniert. Im Sommer war klar, da war das dann irgendwann nicht mehr wirklich interessant, aber jetzt zum Herbst äh, sind wir schon dabei, dass wir das natürlich auch dann schon fleißig wieder beleben und äh, dann doch jetzt wieder da einiges drüber ausgespielt werden wird. Also ich habe jetzt die letzten Wochenende schon damit verbracht, also dann brav zu Hause zu sitzen, so wie es vorgeschrieben ist und mir aus dem Underdog Record Store irgendwie zum Halloween den Stream anzuschauen. Jetzt am Wochenende hatte ich äh, I Love Pop, Jochen Speck, mir aus dem Blue Shell angeschaut. Am 11.11. .11. macht das Stereo Wonderland ab 11.11 Uhr .11. einen Stream. Und das, das ist ja gut, dass sowas dann anzubieten ist. Ja. Ja? Also dass, dass man irgendwie auch noch sichtbar bleibt und was, was macht. Ich finde das teilweise auch wirklich unterhaltsam. Das ist nicht so schön, wie wenn man selber vor Ort ist. Das ist ganz klar. Hat aber immerhin auch so das Potenzial auf die nächsten Monate gesehen, dass man möglicherweise, und darauf arbeiten wir auch ein bisschen hin, auch mit äh, technischen Anschaffungen, wie Philipp gerade sagte, der Jens von der Wohngemeinschaft, der betreut das für die Club.com, für uns den Cologne Culture Stream und die rüsten da gerade technisch dann auch auf, dass man, wenn wir dann vielleicht in den nächsten Monaten wieder Präsenzveranstaltungen haben, publikumsreduziert, reduziert, dass man aber die Möglichkeit hat, das mit einem Stream ein bisschen zu skalieren, mehr Leute zu erreichen, vielleicht auch eine Wirtschaftlichkeit darüber herzustellen entweder auf Spendenbasis oder dass man sagt, irgendwie, okay, 2 Euro, um dem Stream zu einem Konzert aus dem A-Theater irgendwie beiwohnen zu können. Das sind halt gerade Modelle, die wir weiterentwickeln und äh, die halt über diese Krisenzeit irgendwie ein bisschen hinweghelfen sollen.
0: Also ich muss auch sagen, ich persönlich tanze fast jeden Tag zu Hause zu den, <lacht> durch die Küche zu den besten Hits vom 17. Jahrhundert bis heute. Aber ähm, tatsächlich äh, Müssen wir das einfach jetzt hier auch nochmal einen Knopf dran machen und ganz klar sagen, die Präsenzveranstaltung lässt sich durch nichts ersetzen. Also mich ärgert es immer, wenn davon die Rede ist, dass Kultur Nahrung für die Seele ist und so. Und die Leute, die zu solchen Veranstaltungen gehen, als Konsumenten sozusagen betrachtet werden. Die sind die, die das Ereignis produzieren, in Wahrheit. Das merkt man auch ganz klar bei diesen Streams, wo du eben einfach nur einen DJ siehst. Das ist nicht das, das Ereignis. Ich meine, wenn man es mit dem Fußball vergleicht, der ruhmreicher FC Bayern ist die einzige Mannschaft in der ewigen Tabelle der Bundesliga mit einer positiven Auswärtsbilanz. Das heißt, das Publikum spielt eine Rolle, ganz klar. Also da steht, entsteht nicht nur eine besondere Dynamik zwischen Künstlern und, und Publikum, sondern auch das Publikum selber kommuniziert, ja, liebt sich, äh, küsst sich, trinkt sich. Ähm, einen und so weiter. Das ist, doch, das ist doch der wesentliche
1: Bestandteil. Ja, völlig einverstanden, völlig einverstanden. Aber wenn das gerade nun mal nicht möglich ja. ist, was ist dann die Alternative dazu? Dann kannst hm. du sagen, da machen wir gar nichts. Aber es
0: ist, du sagst, Wirtschaftlichkeit heißt aber, dass sich sozusagen das Online-Angebot wirtschaftlich trägt, nicht, dass sozusagen die, die, die ausgefallenen Umsätze im, im Live-Geschäft. Nein, das kannst du darüber
1: nicht,
2: nicht kompensieren,
1: nicht, nicht ansatzweise. Nein.
2: Man muss ja dazu sagen, dass der kolon Culture Stream natürlich am Anfang eine Solidaritätsplattform war, um sozusagen den Künstlerinnen und Künstlern überhaupt die Möglichkeit zu geben, du kannst da spielen und du wirst da sozusagen ausgespielt und deine Zuschauer und Fans können pledgen, sozusagen, damit überhaupt irgendwas passiert. Also das war ja nicht als Monetarisierungsplattform gedacht. Ich meine, ich hatte ziemlich schnell, bekam ich dann Anrufe und E-Mails von Leuten, die sofort auf diesen, ich habe hier eine, eine smarte Geschäftsidee äh, entwickelt. Die hatte man natürlich sofort. Aber was man natürlich dazu sagen muss, um mal was Positives zu sagen, dass das halt so schnell funktionierte. Also Philips hat es schon angedeutet, wie schnell Jens, übrigens auch die Recover-App, natürlich auch eigentlich aus Köln generiert wurde, wie schnell hier sozusagen digitale Produkte entwickelt wurden, die dann über Netzwerke wie die Club.com auf die Straße gebracht wurden und die wir dann wiederum auch als CEO Pop, ja, das war ja sozusagen der Ausgangspunkt, lass uns doch mal probieren, ob wir die ausgefallene Aprilausgabe nicht irgendwie online äh, machen könnten. Das war natürlich klar, dass es das nicht ging, aber es war halt, unsere Veranstaltung war ja auch fertig, ein Monat vor Beginn ist alles fertig und dann muss man das quasi auf Null fahren und das ist natürlich auch fürs, fürs Wohlbefinden oder fürs geistige Wohlbefinden keine gute Situation, wenn du, weil bei uns ist es ja nochmal so, man arbeitet ja ein Jahr auf ein Produkt hin und nicht irgendwie so Woche für Woche oder Monat für Monat. Das ist dann schon sehr bitter fürs Team, wenn dann plötzlich die Arbeit von elf Monaten quasi gestoppt wird, aus dem Regal genommen wird und ins Lager gestellt. Und dann, um sozusagen da ein bisschen Dampf abzulassen, haben wir gesagt, okay, lass uns doch mal gucken, was kann man sozusagen an Panels machen, die auch noch thematisch zu schärfen auf die corona Situation Und dann kam sozusagen das Team vom Festival und meinte, ah, da können wir doch auch noch vielleicht noch ein, zwei, drei Konzerte machen und sowas. Und so haben wir auch unsere ersten Learnings gemacht mit, ähm, was geht online, was geht online nicht, was muss man auf jeden <lacht> Fall anders, besser und so weiter machen. Und dann geht ja erstmal diese Tür auf, ähm, wo man dann irgendwie, ja, wir sind ja auch umgeben von Technik. Mittlerweile weiß man auch, aha, ein gutes Mikrofon wäre auch nicht so schlecht. Vielleicht eine Kamera, die auch mehr ist als nur die Laptop-Kamera. Gegenlicht kommt auch nicht so gut und so. Also, so, all diese Dinge, die man dann ähm, auf dem Weg erstmal so erkennt, die, 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 die Fallstricke und Untiefen des digitalen Produzierens. Ich glaube, dafür war es gut und dafür war auch sozusagen diese Solidarität innerhalb der Szene auch, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
3: Ich finde, die Solidarität ist vor allem so das Stichwort. Also, mit wie vielen Personen mit man jetzt in den letzten sieben Monaten zusammengearbeitet hat, mit denen man A. keinen Kontakt hatte oder B. sich nicht hätte vorstellen können, mit ihm zusammenzuarbeiten. Finde ich schon wirklich fast unglaublich. Also unter den Gastronomen mhm. ist der Zusammenhalt extrem stark. Dieses typische Konkurrenzdenken ist komplett weggefallen. Ich glaube auch unter den Clubbetreibern gab es noch nie so einen hohen Austausch. Also wenn ich mich jetzt an die letzte Mitgliederversammlung der Clubkommune erinnere, wie viele Mitglieder da auf einmal sitzen, was ist in den letzten zehn Jahren nicht gesehen gewesen, dass der ganze Raum voll war. Und jeder hat einfach das dringende Bedürfnis, sich auszutauschen. Und das, finde ich, hat Corona... Äh, als positives Hinterlassen, glaube ich, dass die Community einen großen Schritt näher zusammengerückt ist. Aber so sehr ihr euch
0: selbst helft, ohne fremde Hilfe wird es ja nicht klappen. Könnt ihr vielleicht nochmal ganz kurz sagen, was in euren Bereichen an Mitteln bisher zur Verfügung stand. Wir sprechen jetzt nicht über die Bundesprogramme, Kurzarbeitergeld und sonst was, sondern tatsächlich über die, die konkreten Hilfen für eure, eure Branchen. Also vielleicht fängst du mal mit den zwei Club-Paketen ähm, an. Da war der maßgeblich daran beteiligt, das auch in, im Kölner Haushalt ähm, ja, durchzusetzen. genau.
1: Da waren wir als Club kommt dran beteiligt, dass äh, die Stadt Köln zweimal dieses Jahr einen Nothilfefonds aufgesetzt hat. Zum ersten Mal im April dieses Jahr mit 700.000 Euro insgesamt ausgestattet und dann jetzt im Herbst nochmal mit 600.000 Euro ausgestattet. Und äh, es fing eigentlich damit an, dass wir direkt zwei Tage nach dem Lockdown einen offenen Brief geschrieben hatten an die Oberbürgermeisterin und an alle demokratischen Fraktionen im Rat und darauf hingewiesen haben, dass wir jetzt vor einer existenziell bedrohlichen Krise stehen werden. Wir als äh, Clubs natürlich noch mal viel radikaler als zum Beispiel der Einzelhandel, wo man schon sehen konnte, irgendwie, also wir werden ganz lange geschlossen sein, da werden andere wieder schon geöffnet haben. Und dann wurde sehr schnell signalisiert auch, dass man da gesprächsbereit ist und dass wir doch mal vorschlagen sollten, wie sowas aussehen könnte. Das ging dann sehr viel hin und her zwischen OB-Büro, Wirtschaftsdezernent, der Stadtkämmerin, was sind Möglichkeiten, die auch zuwendungsrechtlich zulässig sind, wo kann man das am besten platzieren, wurde dann entschieden, dass das bei der Köln Business Wirtschafts GmbH dann am besten angelagert werden sollte und nicht beim Kulturamt, weil die einfach nochmal flexibler mit den Zuwendungskriterien sind und äh, dann hatten wir wirklich so an einem an, an Wochenende, Samstag, Sonntags zusammengesessen, da mit den Mitarbeitern der Köln Business und mit dem Wirtschaftsdezernenten Herrn Kreitemann, der auch gleichzeitig Baudezernent ist, und ein Antragsverfahren quasi vorgeschlagen, wie das aussehen könnte. Also wie definiert man das, was meinen wir eigentlich mit den Betrieben, von denen wir reden, was sind da so die Zugangskriterien, was... Eine live spielstätte ausmacht, dann nochmal erklären. live spielstätte das sind auch DJ-Clubs, das sind Clubs, mhm. wo künstlerische DJs auflegen, die eine bestimmte Musikrichtung mhm. vertreten, wo die Leute ganz gezielt halt wegen der Musik dann dahin gehen. Nochmal in Abgrenzung zur Diskothek. Und äh, dann wurde dann sehr schlankes, unbürokratisches Antragsverfahren entwickelt, was dann für alle dann zugänglich war, diese, die diese Kriterien erfüllen. Das wurde sehr gut wahrgenommen im April schon. Da waren es dann, glaube ich, ich glaube 41 Clubs, die teilgenommen hatten. Und jetzt im Herbst sind es sogar noch ein paar mehr. Also da, die Bewerbungsfrist ist letzte Woche ausgelaufen. Also ich glaube, das sind jetzt, mhm. werden jetzt so an die 50 Anträge sein, die bewilligungsfähig sind. Und das hat auf jeden Fall schon mal sehr gut weitergeholfen zu den Hilfen additiv, wo du jetzt nicht drüber sprechen wolltest, also ja. Kurzarbeitergeld oder ja. Überbrückungshilfe ja, vom klar. Wirtschaftsministerium. Das sind natürlich die Maßnahmen der Stunde, okay. die man natürlich alle in Anspruch nehmen muss. Das ist genau. eigentlich wirklich genau. als bekannt vorausgesetzt, dass man halt äh, äh, seine monatlichen Betriebskosten, wo man da Anspruch hat, sich das zu 80 Prozent oder zu 90 Prozent erstatten zu lassen vom Wirtschaftsministerium, das muss man natürlich... Äh, in Anspruch nehmen und die Kölner Hilfen über den Nothilfefonds sollen dann additiv zu der Unterdeckung, die darüber hinaus noch besteht, weil du kannst ja auch nicht alle Kosten beim Bund geltend machen, also da fällt noch einiges drüber hinaus dann an und damit kann man das jetzt erstmal für 2020 ganz gut kompensieren, wo ich dann glaube, dass wir jetzt dann für dieses Jahr jetzt nicht mehr mit, mit Läden rechnen müssen, die dann kurzfristig noch irgendwie aufgeben müssen. Ich hoffe, dass wir dann, also ich hoffe, dass wir dann für dieses Jahr, also für 2020, dann soweit alle oh. finanziell gewappnet haben, dass man da ja. mit auch bestehen kann. Eventuell kommt vom Land NRW noch was, das wäre wünschenswert. sicherlich aus dem Kulturministerium. Da Musikerfahrt Ja, <lacht> ich
0: das Musikverrat, ähm, ja. es gibt Düsseldorf, Gespräche natürlich, ähm, ehrlich? da wow. das ist auch Bewegung.
1: Ja. Weil Köln ist natürlich dann einigermaßen privilegiert, jetzt auch in Nordrhein-Westfalen ja. gesehen, dass die als Kommune überhaupt was gemacht haben. Also in ja. vielen Städten ist da von den Kommunen äh, nicht, nicht viel gekommen, also wüsste ich jetzt nicht irgendwie, dass man da sowas Vergleichbares aufgelegt hat wie die, wie die Stadt Köln. Und ja. Ja. im gastro ähm, kann man nicht so optimistisch sein, was die
0: Überlebenschancen anbelangt, oder?
3: Nee, tatsächlich äh, ist mir überhaupt gar keine Förderung bekannt. Ähm, es gibt die Überbrückungshilfen und die Gastro hat sich darum gekümmert, dass viele Gastronomen ihre Außenflächenplätze erweitern durften. Tatsächlich gab es aber ein großes Problem für die Gastronomen, die halt keine Außenfläche haben, weil das war ja erstmal Grundvoraussetzung, dass man schon eine hat. Irgendwann nach drei, vier Wochen konnten dann auch andere Gastronomen ihre Stühle rausstellen, aber ganz viele Gastronomen haben einfach gar nicht die Möglichkeit, weil sie einen direkten davor haben oder das einfach logistisch nicht möglich ist. Ich glaube, die haben einen absolut katastrophalen Sommer hinter sich und äh, für die ist jetzt dieser Lockdown extremst hart und ich glaube, da war auch der September, Oktober extrem hart und alles, was nicht eine Musikspielstätte in Anführungsstrichen ist, was jetzt so Neustart, GEMA beantragen konnte oder Initiative Musik, so dass man wenigstens ein Programm so ein bisschen für nächstes Jahr fördern konnte ich glaube, die gehen auf richtig harte Zeiten zu. Äh, auch mittlerweile die Restaurants, die ja mittlerweile darf man ja nur noch mit zwei Haushalten sitzen, also diese Vierer, Sechser, Gruppen die so immens wichtig für Restaurants sind, fallen alle weg. Keiner weiß, wie lange die wegfallen. Und wenn man realistisch bleibt, wird das bis März so weitergehen. Denn April scheint wieder ein besseres Wetter zu sein. Und ich glaube, alle Gastronomen in Köln stellen sich darauf ein, dass die einfach vier, fünf beschissene Monate haben werden. Wie viel werden das nicht überleben? Viele. Ja, wenn man Geld will vom
0: Bund, von Land, von der Stadt, dann braucht man ja gute Argumente, was mich allerdings ärgert, also zum Beispiel Claudia Roth stellt sich hin und sagt, Kultur hat oder Veranstaltungsbranche hat nicht so eine Lobby wie der Fußball. Ich meine, mal ganz ehrlich, gäbe es morgen Volksentscheid in Köln, man musste sich entscheiden zwischen FC und Karneval, würden wir wahrscheinlich alle Karneval ähm, feiern und äh, singen mir Stonze, die FC Kölle ähm, und ich meine, was, was könnte ein größere Lobby haben in, in Köln als Karneval? 11.11. Ähm, .11, jetzt diese Woche ähm, fällt aus Ne, und ähm, das ist sozusagen der Musterfall ähm, für die Gastro, an dem das durchgespielt wurde. Ne? Also, da glaube ich nicht, dass, das, ähm, dass, die, dass die sozusagen diese Branche, also die Gastro, jetzt zum Beispiel ähm, äh, fahrlässig geopfert wurde, sondern das ist natürlich ein gezieltes Opfer, das man, das man bringt, ähm, um eben andere, äh, andere Lebensbereiche offen zu lassen, Schule, Fleischindustrie, was auch immer ähm, da als systemrelevant gilt. Andererseits finde ich auch persönlich diesen Be dieses Bestehen auf der Systemrelevanz so sehr, das macht mir einen Schalengeschmack äh, im, im Mund. Also nicht nur aus, sagen wir mal, politisch-kulturkritischen äh, Gründen. Es gab ja auch mal Kunst und Kultur, die wollten eher Sand im Getriebe des Systems sein. Aber diese Systemrelevanz ähm, bemisst sie nach dem Beschäftigungsfaktor und nach, den, und nach der Wirtschaftsstärke, also nach der Umsatzstärke. Ne? Und wenn du dir diese Zahlen anschaust, die kursieren, das Kreativwirtschaft, da kommen, ähm, das ist nicht die Kulturwirtschaft im engeren ähm, Sinne. Ne? Da sind Architekturbüros, Werbeagenturen und so weiter dabei, um die es hier überhaupt nicht geht. Und der Beschäftigungseffekt ist bei diesen vielen Solo, Selbstständigen und Minijobbern ähm, jetzt auch nicht so, dass, dass das so weit weg ist von Transferleistungen. Mhm. Ne? Also, ähm, und, äh,
2: ja, nein, ne? also muss man schon ein bisschen genauer Hingucken, ne? weil schuld, dass, ich, dass ich da unterbreche, aber ja. das ist ähm, das stimmt, ja. Aber wenn du jetzt mal den wir müssen mal gucken, was wir reden, wir hier ne? reden wir über die Kulturwirtschaft, Kultur- und Kreativwirtschaft oder die Veranstaltungswirtschaft, wo wird die Gastronomie einsortiert? Das ist natürlich alles, wird immer alles gerne in einen Topf geworfen und je nachdem, wie man es gerade braucht, wieder rausgezogen. Ja. Ne? Aber Fakt ist, dass die Veranstaltungswirtschaft in NRW 20 Prozent des Umsatzes von ganz Deutschland in NRW erzeugt, 20 und das ist ein Wirtschaftsfaktor erstmal. Das hat nichts mit, da brauchen wir gar nicht über Kultur reden, das ist erstmal ein Wirtschaftsfaktor. Ähm, ob das dann Systemrelevanz ist oder nur System erhalten oder System fördern, ist einfach völlig egal. Ich finde den Begriff auch blöd, muss ich sagen. Ähm, aber es ist erstmal ein Wirtschaftsfaktor, das ist das eine. Und das andere ist eben, was du, du auch sagst. ich finde es auch unangenehm, wenn man jetzt sozusagen äh, so auf diese Triage zuläuft, wenn man jetzt schon sozusagen alles oder nichts spielt, mhm. ähm, ohne Kultur bricht die Welt zusammen. Weil ich glaube nämlich, und das, da hast du vollkommen recht, wenn man es jetzt auf die Spitze treibt, dann wird am plus sagen, Frau Merkel, gut, dann muss man einfach sich für das andere entscheiden und nicht für die Kultur. Also ich finde es zu früh, mhm. da jetzt auf All-In zu gehen. Wie
0: also, die Kram die direkt am Anfang die Vertrauensfrage sozusagen ja, gestellt also, hat. Ja, ich finde
2: diesen till brönner völlig naiv und auch völlig falsch, ehrlich gesagt, weil da auch wieder alles so durcheinander geworfen wird. Aber jetzt sozusagen, sozusagen die Kultur, ne? aber in Wahrheit meint man ja sozusagen den Rodi und den Veranstaltungstechniker und so weiter und so fort. Da hängen natürlich auch äh, Schicksale und, und ökonomische äh, Probleme dran. Also da muss man schon, glaube ich, ganz genau mal andersrum. Mir fehlt da ein bisschen so die Trendschärfe in der Diskussion manchmal, was, äh, was genau was ist, weil ich denke auch bei der Gastronomie hast du natürlich auch Leute wie Philipp, aber du hast natürlich auch die Leute vom Ring, die dann sozusagen, also ich mir mhm. egal, ich widme jetzt mein komisches Scheißlokal, sage ich jetzt mal, äh, in, ich mache da jetzt eine Umnutzung in in Brauhaus und dann mache ich es wieder auf und so. Ne? Und das ist ein ganz anderer Ansatz letztendlich. Da geht es wirklich null um Kultur, da geht es wirklich rein ums Finanzielle. Auch fair enough, aber da muss man natürlich auch trennen, finde ich.
0: Genau darauf wollte ich auch hinaus. Also natürlich ähm, ist zum Beispiel die Clubkultur in Berlin ähm, unbestritten ein riesiger Tourismusfaktor und ne? ein Wirtschaftsfaktor für die ganze Stadt. Aber wenn wir jetzt hier so zusammensitzen und schauen, wer kriegt Förderung, dann machen wir das ja nicht nach der wirtschaftlichen Stärke, sondern im Gegenteil. Hier sitzen zum Teil subventionierte ähm, Player rum Und ähm, du hast ja schon gesagt, Kriterien ähm, für, für den Nothilfefonds sind ja Qualitätskriterien. Mhm. Ne? Ähm, es geht ja nicht darum, das Wiener-Steffi oder so, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, ähm, zu pimpern, sondern es geht darum, ähm, gute Qualität natürlich ähm, zu unterstützen.
2: Ne? Genau, und trotzdem darf das Wiener Steffi sich jetzt auch ja, klar. Das ist gut für ihn nicht auch beschweren, dass auch der Laden zugemacht wird und dass deswegen ja. Ja, wirtschaftliche klar. Existenzen auf dem Spiel stehen. Das ja. ist ja sozusagen, ne, das meine ich damit. Ne?
1: Deswegen sollte eigentlich wirklich die große Prämisse sein, dass man wirklich branchenübergreifend, äh, weil so viele Branchen betroffen sind und weiterhin betroffen bleiben werden, also ganze Tourismus, Messe, Kongresswesen, die Diskotheken, die Clubs, die Gastronomie, dass wirklich da einfach branchenübergreifend wirtschaftspolitisch die gestützt werden, dass man sich dann vielleicht einfach darauf einigt, wir versuchen den Status quo vom Februar 2020 einfach so gut es geht mit allen Akteuren und Beteiligten rüber zu retten an dieses Ende der Krise, was dann irgendwann hoffentlich dann mal kommen wird. Ne? Also dass dann... Als, als oberste Prämisse irgendwie stehen muss, dass, das muss vom Bund gestützt werden. Mhm. Man kann natürlich in die einzelnen Bedarfe noch mal reinschauen, wo sind denn da immer noch Lücken, dass man da bei den Branchen dann immer noch mal danach hilft, äh, sei es, dass man das auch auf Bundesebene macht, wie zum Beispiel äh, von der Staatsministerin für Kultur, mhm. Neustadt, Kultur da dann wieder, Geld bereitstellen, dass man die wieder in Betriebnahme von Programminhalten dann subventioniert, was natürlich dann genau auf unsere Branche dann zugeschneidert ist, dass dann die ersten Veranstaltungen Produktionskosten, Gagen vom Bund mitgefördert werden und dass man so halt eben in die ganzen Branchen dann reingeht und reinguckt. Irgendwie wo muss da nachgeholfen werden, damit wir möglichst den Status Quo vom Februar 2020 einfach so gut es geht erhalten.
2: Genau, da sind wir schon beim Thema eigentlich, was, was ich eigentlich sehr spannend finde, weil die Staatsministerin sozusagen sich die Millionen ja nicht, so die Milliarde, die sie hat, sie, die holt sie sich ja nicht ab vom Konto, sondern die wird, die wird ihr zugewiesen von, vom Wirtschaftsministerium sozusagen. Ne? Also das ist ja sozusagen die Stellschraube, ist das Wirtschaftsministerium in Deutschland, wo definiert wird, welche Branchen werden jetzt sozusagen unterstützt und in welchem Umfang. Ne? Und klar ist diese Milliarde echt viel Geld, muss man sagen, aber wenn man jetzt guckt, wie die dann sozusagen verteilt werden muss und wie schwierig es ist, sie zu verteilen, obwohl ja auch die Verbände und Interessensvertreter mitgearbeitet haben am Programm, die Livecom und alle anderen auch als Beispiel. So ist ja dennoch der, der große ähm, Widerspruch, ähm, und da kommen wir wieder an die, an die Gesamthilfen, der Gesamtstaat hier ist eigentlich ein Staat der Festangestellten und sozusagen, und das ist ja die Kreativwirtschaftsdebatte, die ja sozusagen zu großen Teilen aus Selbstständigen. Ich finde ja diesen Solo-Selbstständigen irgendwie so schwierig. Das sind ja auch alles äh, ja. Einzelunternehmerinnen. Ne? Das trifft es vielleicht ein bisschen eher. Man hat ja eine Unternehmung, man macht das ja nicht aus Spaß oder Freude zum Teil, sondern wirklich auch, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Eigentlich ähm, ist dieser Wirtschaftszweig eben von solchen Leuten getragen. Und die fielen im ersten Lockdown und auch während des Prozesses natürlich sehr viele durchs Netz, immer weniger, aber es hat so lange gedauert, bis man die sozusagen, das Netz so gespannt hat, dass man die auch mit auffängt. Und das ist natürlich eine Steuerungsaufgabe des Wirtschaftsministeriums, weil es geht ja eben dann doch top down. Und ähm, da sagt Frau das auch zu Recht, naja, ich, ich muss auch das, mehr kriege ich nicht und so, ich hätte gerne, ne, und ich müsste auch und so, aber ich kann nicht. Und so, ne? Das ist natürlich ein Problem, was wir haben. Das haben wir dann auch, das geht ja bis nach unten durch, dass bestimmte Teile, der Jan kann da auch ein Lied von singen, der Philipp auch, Immer wieder wird man, weiß man nicht genau, wo man das zuordnet, der Kultur oder der Wirtschaft. Und wo ist Kulturwirtschaft eigentlich? Und so. Das ist immer so ein Hybrid, der ähm, so zwischen den Stühlen hängt und entsprechend schwer tun sich dann eben halt auch die, tut sich die Politik dabei auch, ähm, wer eigentlich für wen zuständig ist. Und das ist. das zieht sich dann bis unten hindurch. Ähm, und da äh, gibt es eben halt extrem viel Nachbesserungsbedarf. Und da hätte ich mir auch gewünscht, dass man im Sommer da ja. deutlich schneller ähm, auch an das Thema rangegangen wäre was man aber halt nicht getan hat.
0: Philipp, was erwartest du vom, vom Bund als Ausfallentschädigung dafür, dass die Gastronomie
3: dem Allgemeinwohl geopfert wurde? Na gut, das erste Paket ist vom Allgemein verabschiedet worden mit den 50% bezüglich 2019 November. Man merkt äh, da aufgrund der wöchentlichen Auszahlungsmodalität, dass die sich das frei halten, ob sie auch noch die erste, zweite oder dritte Woche äh, im Dezember uns zulassen. Mhm. Ich muss tatsächlich äh, sagen, dass ich sehr glücklich bin, gerade in Deutschland zu sein. In all den ganzen anderen Ländern äh, gibt es einfach gar keinen Cent. Also wir klagen, finde ich, auf einem sehr hohen Niveau. Mhm. Uns geht super schlecht, ja, aber den anderen Ländern geht es gerade viel, viel, viel schlechter. Und ich bin extrem glücklich, dass ich weiß, okay, wir werden zwangsgeschlossen und bekommen 75 Prozent. Ja. Dass das kein cooles Jahr ist, ja, es wird zum Beispiel, fair enough, das haben alle verstanden, wenn ich danach noch lebe, tip top und irgendwann wird es weitergehen. Aber ich fühle mich tatsächlich nicht alleingelassen von der Bundesregierung. Also ich merke, da wird versucht zu helfen, wo es geht, auch wenn man vielleicht manchmal die Stufen nicht versteht oder sich mehr Absprachen gewünscht hätte oder ein bisschen mehr Vorlauf gewünscht hätte. Tatsächlich ist es für alle das erste Mal so eine Pandemie und ich verzeihe da auch ein paar Fehler. Ich wiederhole mich, aber tatsächlich bin ich echt glücklich, in Deutschland zu sein
0: Bist Du auch glücklich, in Köln zu sein. Also wir sind ja hier ein kommunalpolitischer Podcast und deswegen würde ich zum Abschluss gerne nochmal rund fragen, was ihr euch noch von der Stadt Köln zusätzlich wünscht. Irgendwelche neuen Hilfsinstrumente oder also Jan, du hast gesagt, du bist zufrieden mit der Nothilfe. Programm der, der Stadt Köln? Vielleicht trotzdem noch zusätzliche Wünsche?
1: Also das, das, was wir jetzt angefangen haben innerhalb der Krise, dass wir das dann fortführen, dass wir das uns das auch wirklich dann gemeinsam zur Aufnahme, äh, zur, zur Aufgabe machen, dass wir diese, diese Struktur dann auch wirklich bis zum Ende der Krise äh, rüber retten und dann möglicherweise halt, wenn es nötig ist, die Stadt Köln dann auch nochmal mit anspringen könnte, wenn andere Quellen äh, vielleicht gerade nicht zugänglich sind und dann in der langfristigen Perspektive einfach mal schauen, was können wir daraus lernen aus dieser Situation, aus dieser Krise, dass wir da einfach die ganze Szene und die Struktur krisenfester machen. Und da kann die Stadt mit Sicherheit auch dann mit dran arbeiten, dass äh, wir da vielleicht zu einer besser gesicherten Existenzgrundlage für die Clubs in Köln dann kommen. Mhm.
0: Wie sieht es ähm, bei euch aus mit den, mit den städtischen Unternehmen, also Abfallwirtschaftsbetriebe, Reinenergie Energie und so weiter? Lassen die mit sich reden, mit Strompreisen und Entsorgungsgebühren und so?
3: Das setzt man alles auf null, das ist natürlich gar kein Problem. Okay. Also ich finde tatsächlich, hätte es diese Pandemie nicht gegeben, hätten wir nicht so einen starken Dialog mit der Stadt Köln gehabt. Mhm. Und die der, der Gastro-Kümmerer, das ist eine Stabstelle mit drei Personen, der wurde jetzt innerhalb von zwei Minuten durchgedrückt und auch bewilligt. Also sowas habe ich selten erlebt in der Stadt Köln. Und man merkt, äh, klar fehlt es gerade an Kapazitäten, weil einfach unviel Ant viele Anträge eingereicht werden. Aber wir stehen, wenn wir diese Krise dann irgendwann überlebt haben, tatsächlich ganz gut aufgestellt da und haben auch neu eingerichtete Stabstellen, mit denen wir sprechen können. Und ich fühle mich da eigentlich ganz gut gerade.
0: Was mir trotzdem Sorgen macht, ist, dass CDU und Grüne jetzt schon seit geraumer Zeit die Öffentlichkeit auf so einen Sparkurs einstimmen. Das harte Einschnitte wegen Steuerausfälle, wegen Corona und so weiter. Und ähm, das, finde ich, ist irgendwie das falsche Signal. In der Mittelfristplanung des Haushalts sollte der Haushalt 22, glaube ich, ähm, ausgeglichen sein. Das heißt, da wäre eigentlich noch genügend Luft auch für Neuverschuldung, bevor man in die Haushaltssicherung rutscht. Ich denke, da muss man schon auch finanzpolitisch noch ähm, sozusagen an der... Ähm, von der Lobby her an einer ähm, vernünftigen Haltung arbeiten, zumal es ja auch Bundeshilfen gibt, also die Kosten der Unterkunft werden jetzt ähm, äh, noch, also statt bis, mit bisher 50%, 75% vom, vom Bund gesponsert, das sind fast 100 Millionen im Jahr, die die Stadt Köln dadurch spart, also es sind schon noch Spielräume da und ich finde, also man, ähm, man muss jetzt nicht alles verballern natürlich, aber man, das sollte man im Hinterkopf behalten, ähm, wenn es dann für einzelne Player schwierig wird, dass man dann auch, auch von der Kommune noch helfen kann.
2: Ich habe auch den Eindruck, dass – und ich meine, ich weiß ja, wo wir alle herkommen und welchen Weg wir gegangen sind – dass dieser Dialog so stattfinden kann, ist natürlich auch Verdienst von Strukturen, die wir alle mit aufgebaut haben über die ja. Jahre. Vor zehn Jahren hätten wir keinen so direkten Draht in die Politik gehabt. Und auch die Politik hätte auch keinen Ansprechpartner in der Szene gehabt. Das ist natürlich, das bedingt sich ja gegenseitig. Und ähm, das sieht man übrigens auch auf Bundesebene. Ne? Ich meine, wie schnell da sozusagen äh, man sozusagen, Stichwort Alarmstufe Rot und wie sie alle heißen auch und so, wie schnell sie sozusagen Zugang zu Olaf Scholz und zu Altmaier bekommen. Also wirklich Zugang meine ich jetzt wirklich einen Termin beim Minister, um Dinge ähm, vorzutragen. Das hätte es vor zehn Jahren so nicht gegeben. Das ist schon ein enormer Fortschritt und ich glaube schon, dass sich das auch manifestiert in der Wertschätzung, die da einem entgegengebracht wird. Und in Köln kommt dazu, dass die OB auch wirklich das ernst meint. Sie stellt sich auch allen kritischen Panels und Fragen, kommt, war sowohl bei dem Clubcom Jubiläum im Jugendpark, sie war auch bei der Colom äh, bei ähm, Music Conference im Rahmen von der CO Pop. Also, und die Taten folgen ja dann auch sozusagen auf die Hand mit den Förderungen. Also ich glaube nicht, dass wir da jetzt ganz schlimmen Zeiten entgegenschauen schauen zumindest was unseren Bereich anbelangt und ich glaube auch nicht, dass die Kultur da, also hier in Köln zumindest, massiv darunter leiden wird. Das ist zumindest meine Hoffnung und zumindest sieht es auch nicht so aus.
0: Wunderbares Schlusswort, Ralf. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch. Hat super Spaß gemacht. Schön, dass ihr da wart. Vielen Dank. In der nächsten Folge habe ich Reinhold Goss zu Gast, mit dem ich über die kommunalpolitische Großwetterlage zu Beginn der neuen Ratsperiode sprechen werde und ähm, bis hierhin schon mal vielen Dank fürs Hören, vielen Dank, dass ihr da wart. Servus vielen Dank. zusammen. Vielen
2: Dank.